0: Burrocracia podcast, episódio 49, tá fazendo um calor do caralho em Sorocaba, puta que pariu. É só começar o podcast que já vem a primeira buzina da rua, porra. E fora o calor do caralho, tá ventando demais, eu saio, bagunço o cabelo e o cabelo fica feio, fica, fica desarrumado. No, no prédio onde eu trabalho, eu, não sei, tem, eu sei que tem câmera no elevador, eu sei que tem câmera no elevador, então eu imagino que toda vez que eu, que eu tô subindo o elevador, o cara, o, que é o porteiro, ele fica olhando pelas câmeras ali, eu subindo toda vez e eu tô arrumando o cabelo. O cara deve pensar que eu, que eu acabei de acordar para trabalhar. Aí eu tô, pô, não tive tempo de arrumar o cabelo, eu arrumo o cabelo todo dia no elevador. Mas não é, porque venta demais aqui. Eu não sei se o prédio faz, uma vez um cara falou pra mim que o prédio fazia corrente de vento e... E aí fazia ventar mais nesses lugares. Meu cara era publicitário também. Você não vai vir publicitário. Eu também sou publicitário, mas... Mas não quero que você ouça o que eu falo e leve a sério. Tá bom? Então começa a falação desde cedo aqui na rua. Eu tô gravando no horário bom também, duas da tarde. E aí começa uma falação aqui na rua. E tem um velho que a voz dele me deixa puto, cara. Tem uma voz de... Eu não sei do que, que é, mas eu, a, a voz dele não corresponde com a cara dele, sabe? <risos> ai, ai. A voz de travesti corresponde com a imagem de travesti. Eu não espero que uma travesti tenha a voz de mulher, por favor. Travesti, para mim, é uma voz de... É um, é um meio termo entre uma mulher com a voz grossa e um homem que precisa usar um sorine. Isso que é a voz de... de travesti. Ai, ai. Então fica esse vento do caralho aí, essas pessoas gritando na rua. E eu fico puto. Tem jeito que eu não fico nem em casa. Ontem, ontem eu tava querendo terminar de assistir a série Dark. Tava pra assistir. Tinha mais três episódios pra terminar de assistir. Aí eu terminei de assistir com a minha namorada. Mas tinha um cara com uma serra na frente de casa aqui. O cara tá no telhado com uma serra. Parece que, parece que é de propósito essa porra. Será que ele, ele, ele gosta de incomodar as pessoas? Por que tem que ter essas pessoas? Será que elas têm vocação para atrapalhar os outros? Será que é a vocação... Será que é o yin yang? Será que de um lado estão as pessoas como eu, que, que não querem ter os seus, seus, seus sacos enchidos, e do outro lado pessoas com uma grande capacidade de encher o saco? Sabe quando você vai no poupa-tempo? Poupa-tempo é o nome do negócio. Poupa-tempo. Aí você chega lá... Falar, ah, então eu preciso tirar o, o RG aqui. Aí a atendente, mascando o chiclete com a boca aberta, sabe? Então, você, você vai pegar ali, você vai ali, vai tirar uma senha, aí você vai esperar ser chamado. Eu sempre imagino elas com uma, uma cara meio de morta. Aquelas mulheres sem queixo, sabe? Mulheres sem queixo, mascando o chiclete, sem queixo, sabe? Uma, uma, uma leve papada, assim que substitui a, a, a ausência de um queixo na cara. Então você vai lá e vai esperar ser chamado. Depois você vai pegar a outra senha. e vai ser vai ser esperar ser chamado de novo. E aí, e aí eles vão pedir o seu comprovante de residência. Mas eu não vou falar que você precisa de um comprovante de residência, você vai descobrir lá na hora e aí você vai perder Três horas da sua vida, porque você vai ter que pegar um comprovante de residência. Quando você voltar com o comprovante de residência aqui, vai estar tá fechado. Você as imagina umas mechas no cabelo, aquela raiz escura. Umas canos chiclete com a boca aberta. É assim. E eu acho que eles nasceram pra fuder a gente, cara. Nasceram pra atrapalhar. Sabe? Nasceram pra te, pra te testar. O cara com a serra ontem estava me testando. Não era ele que estava me testando, alguém estava testando. Não sei quem. Testando minha paciência. Porque para ser grande na vida você precisa ter paciência. Então eu encaro isso como Deus me testando. Então você realmente vai. Vai aguentar um. Uma reportagem falando mal sobre o seu show? Então você tem que aguentar um cara com uma serra elétrica. Às nove da noite. E às nove da noite. Se desse dez, eu podia ligar pra polícia. Eu não gosto de ter que, que ligar pra polícia. Eu, não... eu acho que é bem difícil ligar pra polícia pra alguma coisa. Eu nunca liguei pra polícia. Eu fui pra casa da minha mãe no final de semana. E aí, porra, levei minha namorada, né? Vai ser um final de semana legal. Aqui com a minha família e tal. Minha namorada. E aí eu tô no, no lugar onde era o meu quarto lá. Eu começo a ouvir uns berros de mulher, assim. Eu, não, eu não, entendi, não, que, não consigo lembrar muito bem o que era. Mas parecia que, ou ela era doente mental, ou ela. É, ou ela estava sendo espancada. E eu torcendo para ser doente mental, né? Porque se é doente mental, eu não, vou ser respons... não serei responsável por uma morte. E, tipo assim, se o cara mata ela, e eu fico sabendo no outro dia, eu me sinto culpado, porque eu não liguei pra polícia. E aí eu fiquei torcendo pra ser... É isso, é isso. É o machismo na nossa cultura. Tá ouvindo a declaração do machista aqui, falando que não vai ligar pra polícia? Porque tem que passar o <risos> eixo. Enfim. E aí, a, 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 minha, a minha mãe e a minha irmã foram lá pra ver o que que era, tal, o que tava acontecendo. E... Era os dois. Na verdade ela não tava apanhando, mas ela era doente mental, mas aquelas, aqueles doente mental... Sabe doente mental que... Uh... Sabe quando você namora uma menina que é doente mental, mas você não sabe? Sabe quando você tem um, um amigo que é meio doente mental, mas, tipo, vocês conseguem conviver numa boa? Sabe? Era esse tipo de pessoa. Ela... Não, é... É uma puta imbecil, na verdade. Não era doente mental, eu tô confundindo. E aí ela começava a gritar, porque... Porque o namorado dela chegou muito loucão de pedra na casa dela. E ele pegou o celular dela, não sei pra quê. Talvez pegou pra bater uma no banheiro e, tran e se trancou no banheiro. E ela ficava gritando... Ah, meu celular! Ah! Mas parecia uma criança, cara. Era muito ridículo isso. E no final, a gente só riu dessa história. Mas ela não... Não apanhou. Porra, você também vai namorar um cara viciado em pedra, né, meu? Vai se foder. Aí a minha irmã... eu falei assim pra minha irmã, não se mete nisso aí e tal. fica esperando aí, porque... Porque pelo que eu sei, tem vizinho aí que é, que é doente mental mesmo. Às vezes é essa pessoa. E aí a minha irmã falou, não, mas, mas... Mas podia ser eu ali gritando. Mas eu conheço a minha irmã. Minha irmã não vai namorar um viciado em crack, porra. Namorar um, um cara que... Ah, meu Deus do céu, né? Mas tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem, tá? Meu Deus do céu. E... Então, do que, que eu tava falando? Tava falando pessoas que incomodam, né? Esses contratados pelo capeta. Tudo que você tem que fazer, tem que pegar fila, tem que levar papel, tem que levar documento. Quando é que eu vou inventar um documento que é só um documento? Ou melhor, quando é que vão inventar um aplicativo de celular? E o aplicativo de celular. A carteira de trabalho agora é pelo celular, não é? Eu fui, eu fui ver na internet como tirava a carteira de trabalho e agora essa porra é pelo celular. Podia fazer tudo pelo celular. Seria muito melhor. Seria muito bom terminar o um namoro pelo celular. Sabe? Se, na, se terminar o namoro fosse tipo não precisar chegar para sua namorada e falar então a gente tá mal não sei o que não vai melhorar vai ficar assim para sempre a gente não não fomos feitos um para o outro e assim não é você sou eu todo esse papo chato seria muito bom você simplesmente abrir o Facebook e, e, e desfazer o, o, o negócio de relacionamento isso seria maravilhoso já poupa de ter que falar com ela de ter que ver ela chorar nossa isso seria muito bom se em vez de sua mãe dar expor em você, ela só chegasse e, e mandasse um... No, no, no seu post, sabe? No seu perfil. Não sei, inventa um aplicativo. Para evitar a chatice das pessoas. Evitar um, um aplicativo para terminar namoro. Aí você acorda um dia, pega seu celular e tá assim... É, Bianca terminou o relacionamento com você. Ótimo, ótimo. Não, tem, não precisa chorar, nada. É maravilhoso. Ai, ai. De tarde, de tarde. Como é que se fala aí na sua cidade? De tarde. Ou oh, de tarde. Uh, Tem que voltar pro trabalho daqui a pouco, tô no meu horário de almoço. Então, é isso aí. O coronavírus não quer acabar? Pelo jeito? Que puta que pariu. Não acaba essa bosta. E aí, o que, que vai acontecer? Vai voltar os shows de stand-up. E aí eu vou chegar com as minhas piadas velha, Minhas piadas velha lá que não era quando não tinha corona. Eu vou chegar e falar... Oi, ei, ei, galera, Ih, maconha. Ah, kkkk. Ah, galera, kkkk. O mendigo, kkkk. Isso. Tem que botar um corona... Não vou botar, não vou tentar inserir, não vou tentar mudar minhas piadas pra. Não sei, eu não sei o que eu vou fazer, mas agora tem que fazer piada com corona. Imagina, imagina você está na Alemanha nazista, acaba o nazismo. E esse se junta pra fazer stand-up lá depois do nazismo. No lugar onde as pessoas assistiam stand-up antes de ter o nazismo. Não sei o que eu tô falando. Esse se junta lá, né? O galera se junta lá pra assistir um stand-up. E o cara começa a falar: Ô, oh, porra, porque minha sogra, minha sogra é foda, né? A minha sogra é foda. Os caras não vão. Os caras vão. Aqui, porra, porra. Acabou de morrer milhões de pessoas aqui, porra. Você tá fazendo piada da sua sogra, cara? tem a decência de fazer piada com as pessoas que morreram, porra. Seu. Ex-nascista de merda. Então, eu nunca imaginei que eu fosse colocar uma máscara antes de entrar num estabelecimento, cara. Eu nunca imaginei que eu tivesse que colocar uma máscara pra entrar num... No... A única situação que eu pensava... Se alguém chegasse pra mim no passado e falasse... Cara, no futuro você vai colocar uma máscara para entrar em todos os, est os estabelecimentos. Eu ia pensar, beleza. Eu não imaginei, mas eu virei bandido. Eu não, 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 nunca roubei nada tal, mas... Mas eu virei, caralho, eu virei... Ladrão, porra, vou roubar banco, espero que seja de banco também, né, de banco, porra, não, não, é porque vai vir uma peste, uma peste, uma praga, alguma coisa aí que o Chico Xavier avisou, o Daciolo também avisou, porque vai vir isso aí e aí, aí não pode espirrar na cara do coleguinha, senão o vô do coleguinha morre, ah, eu preferia ser ladrão, cara. Esse, esse coronavírus tá parecendo um pesadelo que nunca acaba, meu. Puta que pariu. Tá muito. Tá muito chato esse negócio. Num... O bom é que tá todo mundo vivendo esse pesadelo, então tá tudo bem. Mas. O, o, o que é engraçado também, quando eu vou pagar o negócio, que eu tô com uma máscara. Deixa eu ver se tem uma máscara aqui perto. Aqui. Tá cheio. É, tem máscara, o bom é que tem máscara em todo lugar da casa acredita que eu tava voltando do, do trabalho agora há pouco, tinha um cara com a máscara do V de Vingança na rua, e aí um cara mexeu com ele e falou assim, o que, que é isso? Ele falou, ah, eu é o único que tinha em casa. Um velho falando isso, por que, por que um velho teria uma máscara do V de Vingança? Por que, que ele colocaria a máscara do V de Vingança? E a cena mais engraçada de todas foi ele ajustando o óculos em cima da máscara, colocando o óculos por cima da máscara do V de Vingança. Eu achei que os anônimos iam voltar, mas não com uma marca de máscara para combater o coronavírus, pô. E aí eu vou nos lugares, eu vou num restaurante aqui para pegar comida na hora de almoço. E aí a menina pergunta assim, é crédito ou débito? Aí eu falo, é débito. E ela, crédito É débito? E fica assim. Até que alguma hora alguém, tem que, alguém tá falando assim com a máscara na boca e tem que abaixar e falar É, é débito, né? É, é, é crédito, débito é, é. Todo mundo virou retardado ai, ai. Todo mundo viu o Kenny do South Park Eu consigo assistir South Park agora sem, sem... Eu consigo entender completamente o que o Kenny fala Mas eu queria que a máscara fosse um negócio que fosse na minha gaveta Nossa eu queria que já tivesse na gaveta isso aqui. Eu queria estar tá arrumando minhas coisas, pegar a máscara, olhar e dar uma risadinha e jogar ela pro canto assim. Pff. Nossa, que merda que foi esse tempo. Mas aparentemente aqui tá morrendo uma galera, né? O pessoal tá, tá gostando de morrer aqui no Brasil. Então, não sei quando as coisas voltam ao normal. Porque eu tô querendo fazer stand-up, porra! E não, não dá, porra. tá bom. É isso aí, vou agradecer podcast. Vou terminar hoje cedo, porque eu tenho que voltar pro trabalho agora. Vou agradecer podcast, uh, episódio... Bom, episódio 49, isso aí. Valeu por ouvir. E é isso aí, falou, tchau. Estamos de volta aqui com o Burrogracia Podcast. Eu achei um, um absurdo, o Caio do passado, gravar um podcast de 12 minutos após comprar uma mesa de som que custou sua alma. E o pá! Então eu vou continuar falando aqui até dar da meia hora. Ou o que, que eu, o que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Eu posso também gravar esse podcast com suas duas partes, mas não. Eu reconheci a cara de pau, que eu, eu reconheci a, a, o mau-caratismo da minha parte e estou apontando aqui, falando que eu não vou fazer isso de, não vou fazer isso de novo. O que, que eu podia fazer nessa situação? Como um ótimo produtor audiovisual que eu sou, produtor de audiovisual. Eu poderia começar falando... Bom, essa aqui é a segunda parte do Burrocracia Podcast... Ou eu poderia começar o podcast falando... É, então, o primeiro, a primeira parte do podcast eu gravei no horário de almoço. Depois eu gravei, depois que eu cheguei do trabalho. Então, em um momento vai ter um corte. Eu vou colocar uma musiquinha e você vai... E aí é que tá começando a segunda parte. Sei lá, dou uma introdução, mas não. Não. Mas isso aqui vai ficar pra depois. Vai ficar na parte depois Deus eu ter falado. Porque eu já falei que... Puta que pariu. Deixa. bagunçou tudo aqui. Bagunçou igual tá bagunçado a minha casa. A minha kitnet, kitnet quente, porra, olha, se Jesus voltasse, se Jesus tentasse algum tipo de contato comigo, eu não chamaria ele pra vir aqui na minha casa, cara, porque é uma bagunça isso aqui, meu, ele ele, ele ia tentar, será que ele fala, tipo, o professor Xavier, ele, ele, Jesus fala, tipo, o professor Xavier, eu não tô ouvindo muito o meu retorno, peraí, aí, agora sim. O, será que ele fala igual o professor Xavier? Ele, ele pensa e aí você... Aí chega tipo um SMS, só que na sua cabeça? O que eu ficava pensando do professor Xavier quando assistia a X-Men é, quantos quilômetros isso aí funciona, cara? Quantos quilômetros de distância essa porra funciona? Tipo assim, se ele tá numa mesa de, de reunião. Não, melhor, se ele tá jogando truco. O professor Xavier tá jogando truco. E aí, ele tá jogando de frente com o cara. E aí, ele tem um ele tem, porra, ele tem a carta mais forte do jogo. Eu não sei muito bem como que fala. É... Ah, flush. Flush é do poker. Manilha. Manilha. Eu acho que muda de cidade pra cidade isso aí. Mas aqui, o pessoal chama de manilha. E aí, ele precisa que o cara lá blefe. E aí, ele mentaliza isso. E o cara, hum, tudo bem, professor Xavier. Então, eu vou jogar o meu 4 aqui. E ele joga o 4 dele. E ele grita truco. Ele levanta da cadeira e cai depois. Ele vai bater a carta levantando assim, cai no chão. Porra, Xavier, já falei pra não fazer essas coisas, cara. Você tem que reconhecer seus limites, porra. Mas minha casa tá bagunçada. Eu não chamaria Jesus pra vir aqui, não. Se Jesus quisesse encontrar comigo, eu ia ter que marcar. Jesus, vamos num café ali. Vamos num cafezinho ali perto, ali que... Que não dá. Aqui tá foda, tá tudo bagunçado. Eu não trago nenhuma visita aqui. Quando minha mãe vem aqui, eu não deixo ela nem entrar na casa. Roupa jogada. Agora, não basta usar roupa, tem que usar máscara também. Eu mal uso roupa. tem que usar máscara agora. Eu tava indo pro trabalho hoje, e aí eu comecei a pensar na rua. O que, que aconteceria se, tipo assim, o que, que eu faria? O que eu faria se minha calça sumisse do nada? Imagina você andando na rua bonitinho lá, arrumado, passou gel no cabelo, botou a sua melhor roupa, e aí do nada some sua calça. Ninguém roubou nada, ela simplesmente sumiu. Eu continuaria andando numa boa, como se nada tivesse acontecido? Eu acho que eu faria isso. Tipo, como se eu não soubesse que eu tô sem calça. Porque o prédio que eu moro aqui, ele é meio que nem dá pra ver a entrada dele. E aí, às vezes, eu saio na rua e algumas pessoas que estão passando ficam me olhando, tipo... Porra, de onde que esse cara saiu? Todo dia é isso. Estou acostumado já com isso. O que isso tem a ver? Enfim, se eu estivesse andando na rua e minha calça sumisse, eu continuaria andando numa boa. Ah, é porque às vezes eu saio de casa e essas pessoas estão olhando para mim e eu penso... Pô, será que o zíper está aberto? E aí, olha, pô, o zíper tá normal, e eu ainda penso, será que eu tô com calça? Mesmo depois de ver que meu zíper tá fechado? O zíper fica na calça, seu imbecil. Por que você olhou duas vezes? Mas eu acho que eu continuaria andando uma boa. Chega no trabalho. E senta na cadeira. As pernas peludas de meia. Meio tênis, né? Só a calça que sumiu. Eu faria, faria isso. Eu, fico, eu sou uma pessoa que fica bonita sem calça. Mas não tô falando pelado. Eu fico bonito de camiseta e, e, e cueca. E tênis. Fico bonito. Seria um, um ótimo... O que, quem que quem não usa calça? Tem o range do trailer Park Boys, que ele não usa camiseta que é um barrigudo. Fica a recomendação aqui pra você. Quer assistir uma série boa de comédia? Você que gosta de The Office. Essas séries que tem o um formato mokumentário. É... Tem o Trailer Park Boys. Que é uma série maravilhosa. De uns caras que moram num trailer park. Tipo um lugar que só tem trailer parado. Umas casinhas sei lá, é que o Canadá é maravilhoso, né? E aí favela lá é, é os caras morando em trailer, como vida boa. E aí os caras, os caras ganham a vida vendendo maconha, assaltando os lugares, é muito bom. E é feito em um documentário, assim, é muito muito legal. Um documentário para quem não sabe, é tipo um documentário falso, ele documenta um negócio que não existe, que não é de verdade, não é realidade. Tipo The Office, The Office, que mais que tem? Tem aquele filme do Taika Waititi, que fez o Jojo Rabbit, que é O Que Nós Fazemos Nas Sombras, What We Do In The Shadows. Esse filme também é muito bom, recomendo. Recomendo tudo que for um documentário. Se você gosta de um documentário, manda uma mensagem, eu mando uma lista pra você de coisa pra você assistir, cara. Porque um documentário é uma coisa que eu adoro assistir. Quando eu tava na faculdade de cinema, eu escrevi um roteiro de um documentário. O professor adorou, cara. Foi muito legal. Foi muito legal. A faculdade de cinema não foi tão legal assim. Foi legal, foi legal, deu pra aprender. Vai ficar lembrando coisas do passado, agora ficar refletindo e deixar um buraco vazio no podcast só porque você tá lembrando de coisas que você devia ter feito e não fez. Hã? Hã, Caio? Tudo bem, cara. Tudo bem. Você acha que tem. Você acha que... você acha que a vida não tem arrependimentos? Todo mundo se arrepende de coisas. Todo mundo, se pudesse voltar na oitava série, pegaria a Bruninha. Pergunta para seus amigos de sala aí. Se pudesse voltar no tempo, o que você faria? É comer mulher. Ninguém ia falar, vou inventar o um Minecraft. Vou fazer igual o, o, o Yesterday, lá, o filme Yesterday. Eu vou cantar as músicas dos Beatles. Não, se pudesse voltar no tempo, eu ia pegar a fulaninha. Aí minha namorada vai ouvir isso aqui, não vai entender. Que é um podcast que o engraçadão aqui fica fazendo palhaçada pros os idiotas. Não vocês. Tudo bem, calma, tudo bem. É, e, 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 e é muito feio quando você está gravando, está olhando o que está sendo gravado e aí você olha o som do e essa puta que negócio feio, que negócio feio, vou ter que apagar isso aqui depois. Imagina a pessoa, ela apertou play para ouvir um cara falar. Ah, então ah, é, como que é ah, o que eu tava falando ah, tomar no cu pra gente fazer podcast o que eu tava falando bom eu acho que a maior parte das pessoas que pudesse voltar no tempo voltariam pra comer mulher mega cena ninguém anota o número da mega cena pra fazer igual no, no de volta pro futuro ninguém faz isso mas todo mundo lembra da amiga que foi gostosa isso aí vocês lembram. Tem cerveja? Oh, tem cerveja aqui ainda. Acabou. Bom. Hoje eu vi um gafanhoto no chão, morto. O que isso significa? Pode significar muita coisa. Pode significar muita coisa. Porque, aparentemente, tá chovendo gafanhoto em alguns lugares aí. Tá caindo gafanhoto do céu. A natureza é maluca, né? Ela resolveu tirar a água da chuva. Não vai chover água mais aqui. Vai chover gafanhoto. Não tô nem aí. Ela entrou no sistema do jogo. Sabe quando você abre a pasta do jogo e muda as coisas do jogo? Lembra no Minecraft? Quem jogou Minecraft? Você abre a pasta do Minecraft. Aí tira a skin do personagem principal lá, que é o Steve, que é a skin padrão, e coloca a que você quer ter, que você quer jogar. A natureza fez isso com água. Eu vou tirar a água aqui vou colocar. Vou colo tirar a água da chuva e vou colocar a gafanhoto. Eu vi um gafanhoto. Pra quem não sabe, tá tendo uns, uns gafan... Vamos pesquisar aqui. Vamos no Google gafan ga gafanhoto. <risos> Aquele cara, como que é o nome dele? Caralho, como que é o nome dele? Esqueci que faz uns vídeos falando de Pokémon. Jacaré, Bocão, <risos> ah, Gafanhoto, Gafanhoto, aqui. Praga de gafanhotos, vamos lá. Praga de Gafanhotos ou Gafanhotos? Eu acho que é Gafanhotos. Praga de Gafanhotos leva o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência fitosanitário no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá bom. A nuvem de gafanhotos que avança em direção ao Brasil levou o Ministério da Agricultura a declarar, tá bom, vendo tudo isso aqui. A por... tá bom. Tem uma nuvem de gafanhoto aí vindo aí, e eu vi um gafanhoto no chão hoje, era um gafanhoto mesmo. Eu pensei que era um louvadeus que eu vi. Eu queria acreditar que era um louvo a deus mas era um gafanhoto. E aí eu vi esse gafanhoto e fodeu. Vai vir os gafanhotos aí. Tava pisadinha, amassadinha no chão. Sabe? Sabe aquela cena no filme? Quando você assiste no filme? Aquela cena que é o um indício. Tem alguma coisa que é o um indício de que algo vai acontecer. O um indício do, do, do fim, dos tempos. Sabe? Quando o céu começa a ficar laranja... Não, laranja é normal o céu ficar. Quando o céu começa a ficar roxo... Roxo ficou também no Japão, né? Quando o céu fica... Alguma cor que o céu nunca ficou... Verde! Verde fica também, né? Eu acho que o céu fica verde. O céu ficar preto... Qual cor o céu não fica? Cor do céu... Vamos lá... Cores... Eu vou, eu vou usar o Google aqui como um imbecil que nunca usou o Google cores que o céu nunca ficou nossa, olha a notícia olha a notícia o céu de São Paulo ficou alaranjado ao entardecer e surpreendeu internautas é porque não surpreendeu as pessoas de São Paulo né? os, os internautas o cara, ele, 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 ele podia abrir a janela dele pra ver mas ele viu no Instagram é assim, é assim que é Tem que se acostumar, as coisas são assim daqui pra frente Mas eu vi o gafanhoto ali é, Normalmente é aquela cena que aparece no primeiro ato do filme O cara sai meio apressado pra ir pra trabalhar Pisa no cachorro O cachorro também, vocês tem que parar de defender tanto cachorro, cara Todo mundo é tão defensor de animal Porra, você paga a comida dele você compra brinquedinho pra ele, a cama dele, você leva ele pra tosar, você dá carinho pra ele, ele não faz nada. Eu não posso dar um chute nele às vezes? Porra, é só um chute, é tipo, porra, tô cozinhando, sai daqui, meu. Eu tô mijando, o cachorro tá lá, com a patinha em cima do, do, da privada, porra, não, né, cara? Eu tô mijando, meu. Eu não falei nada de você estar aqui olhando pro meu pau agora, porra. Você vai ficar lambendo meu mijo, para. Uma vez meu pai cagou no quintal. No, quintal, no banheiro do quintal de casa e o cachorro que a gente ia falar, comeu a merda dele. Nossa, que cachorro nojento que era aquela, meu. Aí ela morreu atropelada. Coitada, ela só queria comer a merda que tava do outro lado da rua. <risos> Ai, ah, ai, yeah. então esse gafanhoto, ele aparece no primeiro ato, o cara tá saindo pra ir trabalhar e aí ele passa na frente da, da TV, a TV na sala tá, sei lá, tá a mulher dele assistindo TV de manhã e aí tá a repórter falando alguma coisa que você não ouve no filme, você não ouve, só tá a repórter falando assim, uma chuva de gafanhotos vem vindo pelo litoral, da... puta que pariu. E aí, ele entra no carro, vai pro carro, vai, entra no trabalho. Vai, a hora que ele vai entrar no, no, no lugar onde ele trabalha, tem um gafanhoto no chão. Ele só olha o gafanhoto e passa reto. E a câmera fecha em plano detalhe no gafanhoto. E ele sobe o elevador e vive a vida dele. Aí, em algum momento, desenvolver da Eu não quero desenvolver essa história. Vamos desenvolver ela? Vamos. Tamo tá tá ali, vamos fazer um filme aqui. O filme dos gafanhotos. A fuga, o, os gafanhotos. Ai, caralho, vamos lá. Como, que é, como seria o nome do filme? Tá, os gafanhotos. ai meu Deus, deu a louca nos gafanhotos, isso, deu a louca nos gafanhotos. <risos> isso é muito bom, deu a louca nos gafanhotos, esse é o nome do filme, e aí o gafanhoto, não, o gafanhoto não, o gafanhoto é o vilão do filme, porra, e aí ele vai trabalhar, e... aí volta pra casa e tal, e aí tem que aparecer outro gafanhoto no finalzinho do primeiro ato, isso aparece no primeiro ato, começo do primeiro ato, aparece mulher falando no jornal, só que você não percebe, meio que não dá muita pra entender direito, aí ele tá entrando no trabalho, tem um gafanhoto pisoteado no chão, e aí depois a filha dele, fala, papai, papai, tem um gafanhoto aqui, é, é, sei lá, tem uma coisa de mulher, que, não, que tem medo de bicho, tem medo de bicho, e aí ele vai lá e mata o gafanhoto, ele olha e tem outro gafanhoto, e sei lá eu tô tentando desenvolver deixa eu riscar aqui vamos fazer uma história os três atos aqui como é que ele vai vencer no final porra eu entrei no buraco aqui tá bom o primeiro ato está resolvido e aí o segundo ato ele descobre que ele é o escolhido como que ele descobre que ele é o escolhido que ele tá indo trabalhar outro dia de manhã, e na hora que ele tá saindo de ré com o carro dele, tem uma véia. Sim, tem uma véia com aquela roupa de matar inseto, sabe? Que se faz. Que joga aguinha, sabe? É, é tipo benzer, só que é o contrário, sabe? Porque o padre ele benze você com a aguinha. Ele joga aguinha. Eu com um belo católico. Que sou fumador de maconha e abortista, sei dessas coisas, ele joga aguinha, agora a gente quer matar, não, não dá confiança pra mim, cara, minha mãe fala isso pros meus amigos, não dá confiança pro Caio, não ouve o que ele tá falando, meu filho bateu a cabeça quando era bebezinho, pô, eu quero pegar uma cerveja, cara, acho que eu vou ali do lado, ali no, no, no tem um lugar aqui, cara, do lado de casa, os caras os cara cagaram para a quarentena, eles estão abrindo, uma hamburgueria eles estão abrindo, eles não pararam, eles estão abrindo aqui, entra, entra a gente, come lanche ali e fica de boa, como se fosse tudo normal, cara. não deu nenhum problema até agora, é maravilhoso, e aí ela fala, você precisa me ajudar a, a matar os gafanhotos, e ele, não, eu preciso trabalhar, isso que eu preciso fazer, e aí ela bate no carro dele e ele fala, porra, se você bater no meu carro de novo, eu vou ter que fazer alguma coisa. E ela fala, vai fazer o quê? Você não pode fazer nada, o fim tá próximo. Tudo que você fazer é em vão, exceto me ajudar a combater os gafanhotos. Ia dar um joinha assim, meio com o braço meio para dentro, meio forçando o bíceps assim, sabe? Joinha de mongoloide. E aí aparece um tubarão e mata todo mundo. Pronto. Borro Podcast 49. Obrigado por ouvir. Tchau.